0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich bin heute nicht alleine in dieser Folge und habe mir wieder unsere allerliebste Gästin eingeladen. <lacht> und zwar Janine. Hallo. I'm back. Ja, yeah, she's back. Um, wir haben ja generell eine längere Podcast-Pause hinter uns und um, noch länger habe ich, glaube ich, keinen Podcast mit Janine gemeinsam aufgenommen und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute mal wieder über ein Thema sprechen. Bei uns ist es im Alltag ganz, ganz oft so, dass wir sehr viel quatschen und spazieren gehen und uns über Gott und die Welt unterhalten und dann jedes Mal feststellen nach einer Stunde, okay, darüber hätte man echt jetzt mal eine Podcast-Folge aufnehmen können oder das alleine wäre schon die perfekte Podcast-Folge gewesen. Und deswegen dachten wir uns, wir wollen euch mal wieder teilhaben lassen an unserem Geplänkel und ähm, haben, glaube ich, ganz gute Gedanken zu einem Thema, und zwar zum Thema Grenzen setzen. Bevor wir in das Thema reinstarten, hier noch kurz die Sponsorin der heutigen Folge. Die Partnerin der heutigen Podcast-Folge ist Cheeks und vielleicht kennt ihr Cheeks ja schon aus einer meiner vorherigen Podcast-Folgen oder aus meinen Instagram-Stories. Ich bin auf jeden Fall seit längerer Zeit ein sehr, sehr großer Fan davon. Wenn euch der Name noch nichts sagt, hier nochmal eine kurze Erklärung. Und zwar ist Cheeks eine Sexual Wellness Plattform, die auf den Säulen Watch, Listen und Learn aufbaut. Das heißt, es gibt zum einen Educational Content in Form eines Magazins, aber auch Audioinhalte und Videoinhalte und die sind zum Beispiel in Form von feministischer Pornografie, aber auch in Form von Tutorials auf Cheeks zu finden und das Besondere für mich ist, dass die Sexualität auf der Plattform diverser und feministischer dargestellt wird, also gerade was die Videoinhalte angeht. Ich war in meiner Jugend auch sehr viel mit Mainstream-Porn konfrontiert und da steht ja die Lust des... Cis-Mannes, des heterosexuellen Cis-Mannes in dem Fall, sehr oft im Vordergrund und die Lust der Frau oder der weiblich gelesenen Person spielt eine untergeordnete Rolle und das ist bei der Pornografie, die auf Cheeks zu finden ist, eben überhaupt nicht so und das finde ich sehr, sehr bereichernd und sehr, sehr wichtig auch. Wenn ihr Cheeks mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr super gerne meinen Code Vogel verwenden. Mit dem Code könnt ihr Cheeks kostenlos testen für 14 Tage. Wenn ihr euch dann für ein Abo entscheidet, dann könnt ihr ein Jahresabo abschließen. Da zahlt ihr 6,90 pro Monat oder ihr entscheidet euch für das normale Monatsabo. Da zahlt ihr 98 pro Monat und könnt in jedem Fall bei beiden Abos jederzeit kündigen. Ihr findet auch noch mehr Infos dazu in den Show Notes. Da schreibe ich euch auch nochmal den Code hin und ihr findet auch direkt einen Swipe-Up. Also probiert es unbedingt mal aus. Ihr habt nichts zu verlieren, nur sehr, sehr viel Positives über eure Sexualität zu lernen und zu gewinnen. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Und jetzt starten wir auch schon ins Thema. Wie gesagt, es geht heute um das Thema Grenzen setzen. Und ich glaube, das ist in sehr vielen Lebensbereichen ein sehr relevantes Thema. Vielleicht magst du ja mal beginnen, und zu so erzählen, wie du gelernt hast, Grenzen zu setzen oder wieso deine Vergangenheit mit Grenzen setzen war, ähm, ob dir das immer leicht gefallen ist, ob du früher damit mehr Troubles hattest oder wie so dein Status Quo jetzt ist. <lacht> ähm, also generell
1: so das Thema finde ich extrem interessant und extrem wichtig, weil es glaube ich in allen Lebensbereichen irgendwie so aufploppt, egal ob es in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, also romantische Liebe oder Freundschaften oder eben auch in der Öffentlichkeit. Also ich meine bei dir noch viel mehr mit Instagram, weil du einfach eine hohe Followerzahl hast. Aber selbst bei mir ähm, gibt es Menschen, denen ich da oft öfter mal Grenzen aufzeigen muss. Ähm, und bei mir tatsächlich auch in meinem Job äh, ist das immer mal wieder ein Thema geworden. Und auch in meiner Familie natürlich. Ähm, ich glaube, da hat es eigentlich angefangen. Ich habe eine recht große Familie, habe Brüder, kommen eher so aus dem ländlichen Bereich Deutschlands, sage ich jetzt mal. Und mir ist das früher extrem schwer gefallen, irgendwie Grenzen zu ziehen, weil ich auch immer dachte, gut, dann mag mich irgendwie niemand mehr. Und das hat dann irgendwie extreme Konsequenzen für mich. Und ich dachte, das wäre irgendwie was Negatives, weil man hat ja so gerade als Kind und Jugendliche schon so das Bestreben, dass jeder einen mag. Keine Ahnung, woher das eigentlich kommt, ehrlich gesagt. <lacht> Schwert. Und ähm, deswegen fiel mir das immer recht schwer. Wobei zum Beispiel bei meinen Brüdern ist mir das immer recht leicht gefallen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also so familiär hat sich das auf jeden Fall extrem gewandelt. Auch so, ich glaube, wo es ja auch beginnt, ist so als Kind abgrenzen von den Eltern, dass man irgendwann lernt, so halt man selbst zu sein und selbstsicher zu sein und nicht mehr so von den Eltern abhängig zu sein, so da die Grenze zu ziehen. Ähm, das kam bei mir halt irgendwie mit dem Auszug, auf jeden Fall. Und wo es bei mir mit Abstand am längsten gedauert hat, war halt in zwischenmenschlichen Beziehungen. Äh, da hat sich, glaube ich, am meisten getan, so in den letzten Monaten,
0: ja. ehrlich gesagt. Voll. Also ich glaube... Da haben wir beide schon öfters das Gespräch auch gehabt, dass die letzten Monate uns da extrem viel mitgegeben haben. Ich glaube, einerseits war das schon auch der Lockdown oder die Lockdowns und die Beschäftigung mit sich selbst und ähm, das Haushalten müssen mit der eigenen Energie, weil das sowieso eine herausfordernde Zeit war. Aber ich glaube, auch ganz vieles davon war so... Das, was zwischen uns allen so passiert ist, die ganzen Gespräche, die wir so hatten. Ähm, wir waren sehr ehrlich miteinander, haben super viel kommuniziert, hatten lange Abende, an denen wir mega viel gequatscht haben. Und dadurch kam es irgendwie dann zustande, dass äh, wir uns sehr weiterentwickelt haben. Falls ihr gerade in Piepsen habt. Wow. <lacht> Unser Mitbewohner macht ein Fischstäbchen. Ihr seid live dabei. <lacht> ihr seid live dabei. Ähm, Genau, also ich glaube, in den letzten Monaten haben wir uns alle sehr, sehr viel mit unserem Selbst auseinandergesetzt und sehr viel auch ähm, uns gegenseitig daran teilhaben lassen. Wir haben auch so ein Kartenspiel, was weißt du noch, wie das heißt? Dann können wir das empfehlen. Nee, keine Ahnung. Aber es ist so <lacht> ähnlich wie We're Not Really Strangers, falls ja, euch das genau. was sagt. Also das können wir auch dann in die Showhouse packen. Ähm, Gerade wenn man vielleicht damit struggelt, ähm, mit Menschen im Umfeld, die einem wichtig sind, offen zu kommunizieren. Um, und das geht ja sehr einher mit Grenzen, ähm, Grenzen aufziehen, dann ähm, finde ich das Spiel auf jeden Fall super hilfreich.
1: Ich lache immer noch über die Fischstäbchen. <lacht> es tut mir so leid, aber es war gerade so lustig. Sorry.
0: <lacht> Voll okay. Wir schneiden nicht, wir bleiben real. <lacht> Live dabei bei Fischstäbchen und Grenzen setzen der Podcast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich finde find ihn auch gut. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich glaube, wir, wir haben durch dieses Spiel, aber auch durch andere Abende, an denen wir einfach miteinander gesprochen haben, sehr viel auf aufgearbeitet, was so in der Vergangenheit war, ähm, wie wir Situationen vielleicht auch empfunden haben, in denen wir ähm, auch vielleicht zu schlecht kommuniziert hatten, alle miteinander oder ähm, in denen es irgendwelche Probleme gab, in denen man Issues mit sich selbst hatte. Und das ist natürlich sehr, ja, so also ein fließender Übergang zum Thema Grenzen setzen, finde ich. Und dadurch haben wir uns irgendwie alle gelernt, besser zu verstehen, aber haben vor allem uns selbst besser kennengelernt. Und das hat auf jeden Fall extrem geholfen, finde ich, so in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, voll.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht an dem Punkt, Leuten Grenzen zu setzen, wenn ich nicht so intensive Beziehungen gehabt hätte. Also das kam mir ja jetzt erst in den letzten Monaten, dass ich wirklich Leute so nah an mich rangelassen habe wie euch. Das war, das gab's halt vorher nicht. Also ich war, was meine Emotionen betrifft und mein meine Geschichte und alles, was so ganz tief in mir ist, ähm, da war ich ja immer extrem verschlossen und habe das eigentlich niemandem preisgegeben, außer meiner besten Freundin. Love you übrigens, okay. <lacht> ähm, eben auch da, weil ich dachte, dass mich das irgendwie zu einem Menschen macht, der für andere unattraktiv in Anführungsstrichen scheint, also den man der irgendwie zu kompliziert ist oder so und ich habe das halt nie geteilt und deswegen gab es niemanden, der so nah an mich rankam, dass ich ihm irgendwie so richtig Grenzen aufzeigen musste ja. Und ich glaube, deswegen war es jetzt halt umso wichtiger, dass wir uns noch mal so voll damit bewusst auseinandergesetzt haben. So, was sind meine eigenen Grenzen? Und auch das Thema, wo ich immer wieder drauf komme, so, dass ich mir aktiv sagen muss, ich darf die Grenzen haben. Mhm. Und das sind meine und über die bestimmt nur ich. So. Ja,
0: ich finde auch, ähm, was, glaube ich, so... Bei mir und wahrscheinlich bei uns allen, wo auch das Learning war, die letzten eineinhalb Jahre, die letzten zwölf Monate, war, wie man zu seinem eigenen Selbstwert steht oder welchen Selbstwert man da auch hat. Weil ich finde, sich einzugestehen, dass man Grenzen haben darf, hat ja auch sehr viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Und da habe ich immer so meine Probleme gesehen oder sehe jetzt so in der Retrospektive auch meine Probleme, dass ich mir dass nie zugestanden habe, dass ich ähm, die Grenzen aufziehen darf, weil ich, weil mein Selbstwert dafür einfach nicht groß genug war, weil ich so sehr daran gezweifelt habe, dass ich als Mensch wertvoll genug bin, ähm, dass man mich trotzdem quasi im Leben haben möchte oder dass ich dass man mit mir Zeit verbringen möchte, dass ich ähm, ein Mensch bin, dem man, ähm, mit dem man ja sein Leben verbringen möchte, ähm, auch wenn ich Grenzen aufziehe oder auch wenn ich nicht alles so mache, wie es vielleicht eine andere Person im ersten Moment von mir erwarten würde, ähm, sondern die Dinge so mache wie es für mich sich gut anfühlt und ich glaube einerseits natürlich war das so ein Learning für mich, dass ich als Mensch wertvoll bin, aber auf der anderen Seite ist es auch das, was wir uns gegenseitig aufzeigen, so egal welche Grenzen du hast, ich möchte die wissen, ich möchte sie respektieren und ich schätze dich als Mensch, weil ähm, du einfach ein wertvoller Mensch bist und das ist nicht an Bedingungen geknüpft und ich glaube, das zu lernen ist einfach auch super wichtig und da haben wir uns auch gegenseitig voll dabei geholfen.
1: Ja, voll. Also genau das, was du sagst, war bei mir irgendwie das, der größte Aha-Moment, dass die Leute, die nah an mir dran sind und nah an mir dran sein wollen, dass die diese Grenzen ja wissen wollen. Also, dass mhm. es nichts ist, was ich vor denen verbergen soll. Weil sie ja genau, also, sie wollen mich ja lieben und sie wollen mir ja nichts Böses. Und das irgendwie zu sehen und zu sehen, so, ihr bleibt halt, also, die wichtigen Leute, die ich um mich haben will, die bleiben. Und die bleiben gerne. Und die sind eher irgendwie bewundern mich dafür, dass ich Nein sagen kann und dass ich sagen kann, so, hier ist meine Grenze. Das war irgendwie mega krass. Auf jeden Fall. Und vor allem halt auch, was du vorher mit der Energie gesagt hast. So, es sind halt gerade echt so Zeiten, wo man damit gut haushalten muss, weil World is shit, ganz ehrlich, also machen wir uns nichts vor. Ähm Und ich will ja für die Leute, die mir wichtig sind, die Energie haben. Mhm. Und die habe ich nur so, wenn ich an den richtigen Stellen so die Grenzen ziehe irgendwie.
0: Ja. Ja, und irgendwie, ich finde, also was ich früher so erlebt habe, ist, dass man in den Momenten, wo man die Wahl hat, ob man jetzt eine Grenze zieht oder einfach das macht, von dem man ausgeht, dass es von einem erwartet wird, man spielt diese Situation in dem Kopf oder die, man, man wiegt diese Situation so ab oder sieht sie als so schwer an oder so mächtig an in dem Moment, obwohl es nur für jemand anderen vielleicht für dein Gegenüber, gerade so eine Kleinigkeit ist und das eigentlich nichts daran ändert, mhm. ähm, wie der Mensch dich wahrnimmt. Aber für dich selbst ist diese Situation so entscheidend und du gehst davon aus, okay, wenn ich jetzt quasi nicht das mache, was von mir erwartet wird und da eine Grenze ziehe, dann endet es alles, obwohl das so eine Mini-Kleinigkeit ist. Und ich finde, das hat mir zum Beispiel auch vorgeholfen, mich so davon zu lösen oder zu wissen, okay, das ist jetzt vielleicht mal eine Entscheidung oder vielleicht ist auch mal jemand enttäuscht oder fühlt sich irgendwie ähm, auf den Schlips getreten, aber das ist so schnell wieder vergessen. Und wenn es nicht schnell wieder vergessen ist, dann ähm, hat das weniger mit mir zu tun als mit der Person selbst.
1: Ja, voll. Und ähm, so zu dem Schluss kommen wir auch immer wieder. Die Leute, die deine Grenzen nicht respektieren wollen und die sich irgendwie verletzt fühlen oder die denken... Dass, irgendwie deine Grenze, dass sie über deine Grenze irgendwie entscheiden dürfen oder da mitsprechen dürfen, mhm. ähm, wenn die gehen, dann ist das für dich halt ein Gewinn. Also ja. du verlierst dadurch nichts, weil das sind Leute, die nicht respektieren, was deine Person ausmacht. Mhm. Und dass du mit dir selbst gut umgehst. Und ganz ehrlich, wen willst du in deinem Leben haben, der nicht will, dass du mit dir selbst gut umgehst? Das ist einfach... Will halt niemand. Ja,
0: Also ich finde immer über die eigenen Grenzen zu gehen und immer für andere zu handeln, das ist eine sehr kurzfristige Lösung im Endeffekt, weil es macht dich ja in dem Moment nicht glücklich. Du verleugnest dich immer wieder selbst und kannst vielleicht in dem Moment noch immer wieder und wieder so über das hinausgehen und kannst ähm, dich selbst auch zurücknehmen. Aber früher oder später hast du Menschen in deinem Leben, die nicht wirklich deine Gefühle kennen oder ähm, vielleicht wenn du die Grenzen irgendwie aufzeigst, ähm, aber nicht deutlich genug, die wenig Gefühl dafür haben, ähm, wenig Verständnis für dich als Mensch haben. Ähm, oder ja, du kannst quasi nie so deine, <lacht> deine Wahrheit leben. Du kannst nie ja. so das leben, was du eigentlich leben möchtest. Und es ist ja dann früher oder später holt dich das ein. Voll. Und noch dazu,
1: irgendwie, ich bin es einfach leid. Also wirklich sowas von Leid irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, die xyz Person, die Gesellschaft oder sonst irgendwer an mich hat. Also so, bestes Beispiel ist einfach mein Job. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass irgendwie scheinbar neben Arzt oder Ärztin so ein Bild abgebildet ist von einem Mensch, wie der auszusehen hat und was der zu leisten hat und zu tun hat. Mhm. Und ich will es nicht mehr erfüllen und ich will auch nicht mehr irgendwie in meinem Job zu so tun, als müsste ich jetzt irgendwas sein, was ich nicht bin und auch da eine Grenze zu ziehen und zu sagen so, ey, ich bin der Mensch, der ich bin und ich weiß, was ich, was ich kann und was ich nicht kann. So, das war für mich auch gerade in dem Bereich extrem wichtig, weil, ja, Medizin ist halt irgendwie immer noch beherrscht von, ja, von irgendwelchen weißen Cis-Männern, um es mal jetzt <lacht> deutlich zu sagen. Und... Man eckt halt da schon an, aber mittlerweile will ich das halt auch und genieße es auch, weil ich mir denke, ich habe gar keinen Bock, da reinzupassen. Also will ich halt einfach nicht.
0: Ja, und der Outcome ist ja oft
1: positive Überraschung dann. Extrem, extrem. Also es gab auch eine Situation mit einer Kollegin, mit einer mir überstellten Kollegin, zum äh, die einfach sich mir gegenüber total kacke verhalten hat und ich habe mich angeschissen und war halt voll enttäuscht und voll, habe den Fehler irgendwie bei mir gesucht und ja, habe irgendwie gedacht, ich habe für immer Stress mit dieser Person. Und was ich gemacht habe, ist halt in das direkte Gespräch zu gehen und ihr halt einfach zu zeigen, so, ey, das war halt irgendwie, du hast eine Grenze überschritten, du hast mich persönlich angegriffen und es war irgendwie nicht okay. Sie konnte so halb akzeptieren, aber das Outcome war halt, dass wir seitdem irgendwie cool miteinander waren.
0: Hm. Und das ist auch wieder das, was ich vorher meinte. In dem Moment, wo du diese Grenze aufziehst, ist es für dich das größte Ding der Welt. Und es ist, du denkst, dass es die größte Relevanz auch im Leben der anderen Person hat. Und natürlich ist es für dich in der Hinsicht relevant, dass du gerade eine Grenze ziehst, die wichtig ist für die weiteren Folgen oder für die für die weitere Abfolge der Dinge. Aber so in der Wahrnehmung von dem anderen Menschen ist es jetzt nicht so, das entscheidet jetzt darüber, wie die Person dich wahrnimmt für den Rest deines Lebens, sondern es ist eine eine kleine Sache und ähm, dann macht jeder mit seinem Leben weiter oder jeder ist auch so mit sich selbst beschäftigt, dass ja. es wahrscheinlich einfach zwar einen Eindruck hinterlässt oder irgendwas macht mit dieser Beziehung, das ist ja auch der gewünschte Effekt, aber es wird niemals das Ziehen von einer Grenze so das Bild, das die Person vielleicht schon von dir hatte, so verändern, so maßgeblich verändern, wie man es vielleicht in dem Moment einredet.
1: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, jetzt mal, wenn ich so rückblickend mir das mal so alles anschaue und so aktiv mal drüber nachdenke, wo ich über Grenzen gezogen habe, es hat sich nie irgendwas zum Schlechten verändert mhm. für mich. So, Natürlich kann das auch mal wehtun, weil man vielleicht Menschen verliert, die man eigentlich gern hat oder weil Beziehungen enden, die man eigentlich in seinem Leben haben wollte und die sind halt einfach auch oft toxisch, muss ich dazu sagen, dass man irgendwie eher in so einer, ja, ja, in so einer unterdrückten Rolle irgendwie ist und dann irgendwann die Grenze zieht. Aber am Ende des Tages fährt man immer besser damit. So man und noch dazu so dieser Personal Growth einfach sich dahinzustellen und zu sagen so ey so bis hierhin und nicht weiter. Das ist halt auch einfach geil. Also muss ich auch sagen,
0: <lacht> ja. kann man schon halt auch einfach mal stolz sein, so, hm. finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wie du sagst, man hat Menschen im Leben, die diese Grenzen akzeptieren und die dafür dankbar sind, dass man die aufzeigt. Oder auch im beruflichen Kontext, dass es sich dann zum Positiven verändert, weil jemand sieht, okay, du stehst zu deiner Person, du hast deinen Standpunkt und du möchtest respektiert werden. Das ist ja oft dann der Outcome. Und natürlich wird es immer Menschen geben, wahrscheinlich, die Grenzen nicht akzeptieren wollen oder die sich davon auf die Füße getreten fühlen. Aber wie du auch gesagt hast, solche Menschen will man ja auch nicht in seinem Leben haben. Mhm. Also wenn ich jetzt als Beispiel nehme, ich hatte auch schon die Situation, dass ich auf Instagram mehrmals klar gemacht habe, dass ich keinen ähm, ungefragten Advice zu zum Beispiel gesundheitlichen Themen haben möchte. Ich möchte nicht, wenn ich über meine Zyklusprobleme spreche und da mega persönlich darüber berichte ähm, und selbst eine lange Historie damit habe, ähm, gut betreut bin von ÄrztInnen und ähm, auch das schon ausprobiert habe, möchte ich nicht immer wieder 100.000 Tipps in meinen DMs haben, die ich teilweise vielleicht schon ausprobiert habe, die überhaupt nicht medizinisch relevant sind oder überhaupt nicht irgendwie ähm, sinnvoll sind in dem Moment, weil mich das einfach mehr überfordert, als dass es, das, als dass es mir was bringt. Und 99 Prozent der Menschen, nehmen das voll hin, dass ich sage, okay, ich möchte keinen ungefragten Advice haben ähm, und respektieren das auch. Aber natürlich gibt es dann immer ein Prozent der Menschen, die dann sagen so, boah, voll abgehoben von dir, also das brauche ich mir echt nicht mehr geben und dann <lacht> folgen sie mir halt. Und natürlich ist es jetzt ein sehr, vielleicht lebensfernes Beispiel für viele, weil sie jetzt nicht in dieser Influencer-Rolle stecken. Aber ich finde, es zeigt ganz gut auf, dass es immer wieder Menschen geben wird, die deine Grenzen nicht akzeptieren wollen oder die deine Grenzen ziehen als abgehoben oder arrogant ähm, einstufen und fuck it. Also ganz ja. ehrlich, was bringen mir Menschen, die denken, dass es abgehoben von mir ist, wenn ich sage, ich möchte dazu nichts sagen oder ich möchte darüber nicht reden, ich möchte dazu nichts hören, ähm, das verletzt mich, das triggert mich, wie auch immer. Wenn das Menschen nicht akzeptieren können, dann warum brauchst du es in deinem Leben? Also ist, finde ich, eigentlich ein ganz, eine ganz klare Sache. Voll. Und irgendwie auch, also
1: ich, also ich finde, bei Grenzen natürlich hat man immer so dieses Menschen-Gehen und Menschen akzeptieren es nicht oder respektieren es nicht und sind dann irgendwie weg. Und es tut natürlich auch mal kurz weh. Aber es gibt halt irgendwie auch so die Positivbeispiele. Ähm, also es gab halt auch schon den Fall bei mir, dass Menschen meine Grenzen missachtet haben, obwohl ich sie mehrmals kommuniziert habe. Ähm, das war dann aber teilweise in Momenten, wo das halt einfach irgendwie bei der Person nicht so ankam, wie ich es scheinbar also für mich geäußert hatte. Und es hat einfach zu einer wahnsinnigen Distanz geführt, weil ich mich einfach ja, verletzt gefühlt habe, weil ich mich nicht respektiert gefühlt habe als Person und mir dachte so, boah, gar keinen Bock darauf. So Leute kann ich nicht um mich haben, weil die einfach nicht respektieren, wer ich bin und was ich brauche in Momenten, wo es mir vielleicht nicht so gut geht oder so. Hm. Und... Ja, irgendwann kam es dann irgendwie zu einem großen Gespräch und wir sind vier Stunden durch die Gegend gelaufen und haben über alles nochmal geredet und erst dann kam halt irgendwie so im Nachhinein raus, dass das einfach nicht so ankam, wie ich es für mich geäußert hatte und so der Outcome ist, wir haben über alles gesprochen und wir sind uns halt jetzt näher als jemals zuvor und sprechen halt noch viel intensiver genauer über das Thema und zeigen uns unsere Grenzen. Und das ist halt so mega geil, weil so das ist halt so eine super erwachsene Beziehung einfach, dass man über solche Missverständnisse auch mal sprechen kann und sagen kann so, ey, irgendwie das hat mich da voll abgefuckt und voll verletzt und was weiß ich. Mhm. Und dann einfach zusammen daran wächst. So. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich finde auch, ähm, was du gesagt hast mit erwachsenen Beziehungen, irgendwie hat man so, glaube ich, den... Absurden Anspruch an Freundschaften, Beziehungen und Co., dass alles immer für die Ewigkeit sein muss und dass mhm. man, nur weil man sich mal mit einer Person gut verstanden hat, dass das immer da sein muss. Aber ich finde, zu erwachsenen Beziehungen gehört auch zu erkennen, dass man entweder, dass die andere Person für einen nicht gut ist oder dass man vielleicht für die Person nicht gut ist oder dass man einfach nicht in dem, in der Lebensphase, in der man gerade ist, äh, so funktioniert, dass man, dass beide sich wirklich so 100% wohlfühlen können oder ähm, ihre Grenzen auch als wahrgenommen empfinden, weil das manchmal vielleicht auch ähm, nicht mal aufgrund von Ignoranz oder aufgrund von Nicht-Respektieren-Wollen, aber aufgrund von unterschiedlichen Bedürfnissen einfach nicht funktioniert. Also es kann ja auch sein, dass du deine Wünsche äußerst, aber dass das genau das ist, was dir die andere Person nicht geben kann oder pff, du bräuchtest mehr Abstand, aber die Person bräuchte gerade mehr Nähe. Und dann ist ja irgendwie auch die logische Konsequenz, so schade das ist, zu sagen, okay, in dieser Lebensphase funktionieren wir vielleicht auch einfach nicht. Und in anderen Situationen ist der Outcome vielleicht, okay, ähm, man hat sich ausgesprochen, man hat die Grenzen kommuniziert und es passt für beide Personen, die so wahrzunehmen. Ja, ich glaube, da ist halt einfach
1: ganz wichtig und das ist auch so ein Learning von mir, was ich vor allem in den letzten Jahren auch durch meine Umzüge und so und einfach die Entwicklung auch von sage ich mal, Abi über Studi Studierendenleben zu ich arbeite und wechsle halt tausendmal die Stadt und bin irgendwie treffe auf ganz viele verschiedene Menschen, dass ich irgendwann eingesehen habe, so, da sind wir wieder beim Thema Energie, ich habe keine Energie, die ich für alle Menschen gleich aufwenden kann, sondern mhm. Beziehungen sind unterschiedlich und das ist auch gut so und für bestimmte Menschen, keine Ahnung, mit denen gehe ich feiern, mit anderen verbringe ich 24-7 auf dem Sofa, so wie mit dir. Oder <lacht> sonst irgendwas. Aber das ist halt sehr unterschiedlich und es kann halt auch dynamisch sein, so. Keine ja, Ahnung. Auf jeden Fall. Dass man mal mit der einen Person enger ist und mit der anderen nicht. Und das ist für mich halt totally fine. Aber ich glaube, für manche Leute ist das einfach mega das große Problem, dass sie irgendwie so den Anspruch haben, dass Beziehungen immer gleich bleiben und dass man sich immer gleich nasteht, was einfach nie der Fall sein kann. Alleine schon so räumlich oder was so im, im Leben passiert, so, keine Ahnung, ich bin jetzt seit ein paar Monaten in der Beziehung, ist ja irgendwie logisch, dass ich jetzt wahrscheinlich mit meinem Freund, der, was weiß ich, wo am Arsch der Heide wohnt, ähm, mehr telefoniere, als vielleicht, weiß ich nicht, zum Beispiel mit meiner Mutter oder so. Also das ist ja logisch, dass wenn jemand Neues in dein Leben kommt, dass sich das dann auch nochmal ganz neu verändert, so.
0: Hm. Ja, und zum Beispiel, weil das Thema, glaube ich, auch immer relativ relevant ist, also gerade so Langzeitbeziehungen und wie sich das so entwickelt, ähm, finde ich dann so die letzten Monate auch, was so mit Chris passiert ist, super spannend in der Hinsicht, weil ähm, das finde ich auch genau das aufzeigt, was ich gerade gemeint habe mit unterschiedliche Lebensphasen und unterschiedlichen Bedürfnissen. Ähm, ich habe das letztens Jahr eh schon angesprochen, dass wir da immer sehr offen waren dafür, dass Chris gemeint hat, er möchte auch mal woanders leben und er kann sich nicht vorstellen, immer in Wien zu bleiben. Und ich war immer relativ offen dafür, auch vielleicht mal mit ihm woanders hinzuziehen, aber vielleicht auch mal eine Zeit lang eine Fernbeziehung zu führen oder wie auch immer. Und in ja so letzten Sommer war das doch sehr schwierig zwischen uns, weil sein Bedürfnis eigentlich so war, mehr Distanz zu haben. Und für mich das einfach sich nicht gut angefühlt hätte, die Distanz zu haben im Sinne von man deklariert das vielleicht gerade gar nicht als Beziehung oder man geht noch mehr weg von diesem Beziehungskonstrukt und ähm, man priorisiert sich nicht mehr so als PartnerInnen, sondern ähm, ja hat da viel mehr Distanz. Und in dem Moment hätte sich das für mich zum Beispiel überhaupt nicht gut angefühlt. Aber das war so seine Grenze oder sein Bedürfnis in dem Moment. Und ich finde da kommen dann schon so Momente, wo man eben sagen würde, okay, das bedeutet nicht, dass wir uns als Menschen nicht gern haben oder dass wir uns nicht, oder dass wir uns jetzt ähm, bekriegen würden oder irgendwie hm. so ein, ähm, wie heißt das nochmal so, das hm? ist ein Trennungsfegefeuer, bla, Drama halt, also. Ja, so Drama hätten. <lacht> weil dafür bin ich auch einfach nicht der Typ, aber das wäre so die logische Konsequenz gewesen, ähm, wenn das ähm, sich nicht irgendwie auskommunizieren hätte lassen zwischen uns und sich so entwickelt hätte, wie es sich jetzt auch hat, ähm, wäre für mich so die Konsequenz gewesen zu sagen, okay, wir sind gerade an unterschiedlichen Punkten, wir haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und obwohl wir die voll respektieren wollen und obwohl wir ähm, die Grenzen des anderen auf jeden Fall wahrnehmen, funktioniert es gerade nicht, weil wir sehr unterschiedliche Grenzen haben und das gerade einfach nicht zusammenpasst. Ähm, manchmal genau deswegen, weil wir diese Grenzen auch kommuniziert haben und weil jeder genau ausgesprochen hat, was für ihn passt und was für ihn nicht passt, hat sich das auch wieder in eine ganz andere Richtung entwickelt, hätte aber auch ganz anders sein können. Und ich finde, das zeigt dann auch wieder auf, was du gerade gesagt hast, manchmal ist es voll die positive Entwicklung, wenn man da nochmal drüber spricht und man lernt sich besser zu verstehen und am Ende des Tages war noch nie ein guter Outcome davon, irgendwelche Grenzen nicht auszusprechen. Ja, ja, also gerade so jetzt bei Beziehungsthema,
1: ähm, was bei mir da in den letzten Wochen halt am meisten aufkam, war so das Thema offene Beziehung natürlich, weil also ich für mich kann mir halt gar nicht mehr vorstellen, in einer monogamen Beziehung zu leben, jetzt momentan zumindest nicht. Ich meine, es kann sich auch wieder ändern in zehn Jahren, was weiß ich, dynamisch und so, ne? Ähm, aber auch da, und ich glaube, das ist generell ein Thema bei Leuten, die nicht zu der gesellschaftlichen Norm entsprechen, ähm, auch da für mich selber irgendwie ähm, das zu akzeptieren, dass auch ich da meine Grenzen haben darf und die selbst setzen darf und dass es keinen Mensch der Welt gibt, der darüber urteilen kann, außer mein Freund und mich natürlich, ähm, weil das ist halt alles irgendwie so eine voll die fluide äh, Konstruktion. Also ich hatte halt irgendwie zwischendurch so das Gefühl, man hat nur eine offene Beziehung, wenn irgendwie alles erlaubt ist. Oder mhm. man darf sich nur so definieren, wenn das und das gegeben ist. Und das ist halt kompletter Bullshit. Also ich muss halt sagen, ich muss immer auf mich schauen in der Situation und wie ich mich dabei fühle und muss einfach darüber reden, und zwar mit den Personen, die es betreffen. So. Ja. Und dann erst kann ich sagen, so das sind meine Grenzen. Und die gelten halt jetzt. Und es kann in zwei Wochen auch schon wieder ganz anders sein. Und ich finde, da muss man einfach den Mut haben, ähm, zu sagen, so und so ist es. Und da gibt es einfach keine Sau auf der Welt, die da irgendwas so zu sagen hat. Und es also wirklich, traut euch da einfach,
0: zu euch zu stehen. Weil das ist das Einzige, was euch happy macht am Ende. Ja, voll. Also das hatten wir auch letztens das Thema, weil wir glücklicherweise in einer Bubble sind, in der sehr viele Menschen oder sehr enge Menschen sehr ähnlich leben wie wir und auch sehr offen sind und ähm, auch Beziehungsformen führen, die vielleicht nicht monogam sind oder nicht traditionell, konventionell. Und dadurch kann man sich immer mega gut austauschen. Und selbst in diesen Kreisen, wo wir alle sehr viel Selbstreflexion haben, sehr viel mit unseren PartnerInnen kommunizieren, selbst da kommt dann manchmal ein Zweifel auf, weil einfach diese, dieser Kreis oder diese Offenheit, wie du sagst, mit sich bringt, dass man davon ausgeht, man muss jetzt für alles offen sein. Und da sind wir wieder beim Thema Grenzen ziehen, mhm. dass es voll okay ist, die Grenze da zu setzen, wo es sich für einen richtig anfühlt. Und auch nur dann ähm, kann man auch, vielleicht für sich weiter hinausfinden herausfinden oder über über die Beziehung so äh, mit der Zeit mh, dem ganzen Raum geben, sich zu entwickeln. Also das war ja bei Chris und mir zum Beispiel nicht anders, dass wir am Anfang, als wir begonnen haben, unsere Beziehung zu öffnen, zuerst mal gesagt haben, okay, es ist fein, wenn wir mit anderen schmusen im Club. Also Knutschen mhm. <lacht> für die Deutschen. Für die Deutschen. <lacht> <lacht> ähm, und dann irgendwann, nachdem sich das gut angefühlt hat, haben wir wieder darüber kommuniziert und haben gesagt, okay, ähm, wir können uns vorstellen, zusammen mit einer dritten Person Sex zu haben. Und nachdem sich das gut angefühlt hat, haben wir irgendwann beschlossen, okay, eigentlich fühlt es sich für uns richtig an zu sagen, ja, wir dürfen auch andere Personen daten, aber es soll nicht auf so einer emotionalen Ebene, sondern rein körperlich stattfinden. Und dann haben wir festgestellt, okay, diese Grenze hatten wir mal gezogen und das war zu dem Zeitpunkt richtig, aber ähm, eigentlich ist es für uns auch nicht realistisch, jemanden nur körperlich anziehend zu finden. Und so hat sich das ja auch immer weiter verschoben. Und ich finde, das ist auch das Spannende dran, gerade in Beziehungen oder in Freundschaften, dass diese Grenzen, die man setzt, ja nicht für die Ewigkeit sind, sondern dass die eigentlich für den Moment mega wichtig sind, damit mh, sich jeder respektiert und wahrgenommen fühlt und sich niemand ähm, zurücknehmen muss, was die eigenen Gefühle angeht. Aber diese Grenzen sind ja auch dynamisch. Und ich finde, gerade wenn es so um Beziehungskonstrukte geht oder um Freundschaften, wie sich die entwickeln, kann das ja immer sich noch verändern. Voll. Und da fällt mir ein Satz ein, den Chris immer gesagt hat, und den möchte ich
1: jetzt noch sagen, wir müssen uns immer updaten. Man <lacht> muss einfach wirklich einführen... Weil sonst verliert man so einfach die Verbindung, was das angeht, dass man kommuniziert, wenn sich was in einem verändert. So, ist, Wie ich ja halt gesagt habe, es kann sein, dass es in zwei Wochen anders ist. Es kann sein, so gerade bei einer Fernbeziehung, da bleiben Themen einfach oft unausgesprochen durch die Distanz, weil man hat halt keinen Bock, wenn man dann mal Zeit hat zu telefonieren oder sich sieht, sieben Jahre lang über irgendeine Sache zu reden, die vorgestern passiert ist. Es ist halt einfach super nervig. Aber dann ähm, verändern sich vielleicht auch Grenzen in dem Moment. So. Wenn ich jetzt halt gerade den mega Streit habe mit meinem Boyfriend, habe ich nicht, aber wenn ich den jetzt hätte, <lacht> habe ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Bock, dass er jetzt irgendwie einen datet. Weil es sich dann einfach nicht gut anfühlt, weil ich mich nicht verbunden mit ihm fühle in dem Moment. So. Mhm. Und das darf halt einfach sein. Man muss nur einfach darüber reden, weil sonst ist man pisst und es steht zwischen einem, es ist so ein Elefant im Raum, den braucht man einfach nicht, ja. braucht halt wirklich niemand.
0: Und ich glaube, wir haben auch gemerkt, so in den letzten zwei Jahren, in denen wir zusammen gelebt haben, dass oftmals die Dinge, die man nicht anspricht, wenn man sie dann anspricht, es war so ein Elefant, der im Raum war, aber aus diesem Elefanten ist dann wieder eine Mücke geworden. Ja. Also man hat eine Mücke zum Elefanten gemacht in dem Moment und hat sich vielleicht auch, oder es hat sich so angestaut, weil wir uns nicht genug abgedeckt. Updated? Updated? Up ich glaube, das kann man uh, beide ja. sagen. <lacht> Chris, Chris, was sagt man? <lacht> <lacht> ja. Ja. Und dadurch hat sich das dann irgendwie so, die Situation so hochgeschaukelt und wenn wir dann darüber gesprochen haben, manchmal sind das ja auch Kleinigkeiten. Also, das werdet ihr ja auch alle kennen aus eurem ähm, Beziehungsalltag oder vielleicht ähm, WG-Alltag oder sonst was. Manchmal stören einen ja Kleinigkeiten, was ja auch voll okay ist und wo es ja schon anfängt mit Grenzen ziehen, wenn die eine Person sagt, für mich ähm, ist es nicht okay, wenn die Küche dreckig ist oder wenn jemand nichts direkt abwäscht, wie auch immer. Es sind oft Kleinigkeiten und wenn wir dann darüber gesprochen haben, dann haben wir einfach nur darüber gelacht, weil es eigentlich so in der Retrospektive dann voll lustig war, dass man sich so einen Kopf um solche Kleinigkeiten macht und das haben wir dann immer angesprochen und dadurch war dieses Problem einfach auskommuniziert und war, war gone. Toll. Und das war dann super wichtig für alle. Und oftmals sind es auch größere Dinge, aber ich glaube, ganz oft im Alltag sind es ja doch Kleinigkeiten, über die man ganz gut reden kann. Ja, also ich glaube, das ist einfach
1: ganz, ganz wichtig, dass man merkt, dass man mit Grenzen ziehen ganz, 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 ganz wichtige, positive Erfahrungen macht. Mhm. Und wie du, wie wir halt am Anfang gesagt haben, dass die Leute, die einem nahestehen und die einen lieben, einen nicht weniger lieben, weil man Grenzen zeigt, sondern dass man erkennt, dass das für alle wichtig ist und vielleicht lernen sie sowas draus und verbessern sich in der Hinsicht auch und können da irgendwie, weiß ich nicht, ja, einfach besser werden, das auch zu zeigen. Weil ich glaube, da haben wir uns auch gegenseitig voll gepusht, dass wir
0: einfach ja, uns da irgendwie so ein bisschen mehr rausgezogen hm. haben. Auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann ja, wenn einem solche Dinge schwerfallen, kann man ja mit kleinen Dingen beginnen. Also bei Menschen, bei denen einem das vielleicht nicht so nahe geht. Also bei mir war das zum Beispiel, dass ich mich lange extrem drüber abgefuckt habe, wenn mir Leute zu Uhrzeiten geschrieben haben, wegen beruflichen Sachen, bei denen ich mir einfach dachte, okay, warum muss das jetzt am Sonntag um 18 Uhr passieren? Und bin davon ausgegangen, okay, das ist eigentlich meine Grenze. Aber woher soll die andere Person wissen, dass das meine Grenze ist, wenn ich das nie kommuniziert habe? Weil gerade in der selbstständigen Bubble, manche arbeiten lieber am Sonntag. Vielleicht möchte jemand anders am Montag um 10 Uhr nicht kontaktiert werden. Du weißt <lacht> es nie. Und da zu sagen, so hey, ich möchte dann und dann Wochenende haben oder ich bin dann und dann erreichbar oder vielleicht auch in dem Moment nicht sofort parat zu sein, sondern zu sagen, okay, hier ist meine Grenze gerade, ich mache gerade Feierabend, ich melde mich morgen Vormittag bei dir. Und solche Kleinigkeiten sind mir auch schwer gefallen. Aber damit mal zu beginnen und da mal offen zu kommunizieren, hier ist eine Grenze oder so und so möchte ich das gerne haben, ähm, hat mir geholfen, auch in Situationen, wo es vielleicht um mehr geht oder wo es um Personen geht, die mir näher stehen oder wo es um emotionalere Themen geht, da auch genauso meine Grenzen zu ziehen.
1: Ja. Und noch so ein Ding, was mir noch eingefallen ist, gerade bei Frauen, also Männer, glaube ich, können es eh eher besser, so Grenzen zu ziehen, weil es gesellschaftlich halt akzeptiert ist, dass starke Männer sich hinstellen und sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und gerade bei Frauen, die das tun, wird es eben oft so als so bitchy und mm. jemand, der sich so jetzt mit irgendjemandem anlegt und jemand Kompliziertes, so dieses Komplizierte, wird dann ja immer gesagt, so boah, du bist so kompliziert und du hast immer so extra Wünsche und blablabla. Bla bla. So ist es halt einfach komplette Kacke, weil so wenn man sich hinstellt und sagt, was man möchte, das ist für alle nur hilfreich. Und ich finde, es ist eine unfassbare Stärke und mega geil, also Just do it, wirklich. Mm.
0: Und ich meine, am Ende des Tages, wenn man zum Beispiel im Arbeitskontext als Frau dafür nicht ernst genommen wird oder dafür verurteilt wird, dann ist es einfach misogyne Kackscheiße. Und damit ja. muss man sich auch nicht rumschlagen. Oder das ähm, muss man auch, finde ich, lernen. Oder sollte man irgendwie lernen, ähm, dass man sich davon auch nicht beeinflussen lässt. Also wenn, wenn andere Kolleginnen oder Kollegen ähm, dann schlecht über einen reden oder allem gegenüber sich negativ äußern, weil man zum Beispiel klare Grenzen zieht, dann ist es einfach ein scheiß Umfeld und dann lohnt es sich umso mehr, als Person ja, den klaren Standpunkt zu vertreten. Und ich glaube, das erleben leider so viele Leute. Nicht jeder hat dann die Möglichkeit, sich ein besseres Umfeld zu suchen oder aufzubauen, aber es lohnt sich einfach immer, zu sich selbst zu stehen, zu den eigenen Grenzen zu stehen und auch vor allem als Frau oder weiblich gelesene Person an ähm, starken Standpunkt zu vertreten, auch wenn die Gesellschaft vielleicht noch nicht so weit ist, dass sie das akzeptieren möchte.
1: Ja, und irgendwann findet man schon den Kreis, wo das irgendwie einfach passt und wo Leute das als Stärke von einem sehen und es respektieren und einem einfach mit Liebe begegnen. So es passiert. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Yes, wir haben lange gequatscht. Wir hoffen, wir konnten euch was mitgeben mit dieser Podcast-Folge. Wir werden unser tolles Kartenspiel auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Ihr findet dort auch alle Details nochmal zu Cheeks und auch die Infos zu dem 14-tägigen Trial von Cheeks. Und wir freuen uns, wenn ihr uns eine DM schreibt zu dieser Podcast-Folge und uns vielleicht auch weitere Folgenideen per DM schickt. Ähm, da findet ihr auch nochmal unsere Instagram-Channels in den Show Notes. Und ich glaube, das ist alles, was wir sagen wollten, oder? Voll. Yes, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.